0: Les séminaires du Collège de France.
1: C'est un grand plaisir d'accueillir Michel Sebag, qui est euh, directrice de recherche euh, au CNRS. Donc, euh, Michel fait partie des pionniers de, de l'IA en France, euh, avec, euh, fait partie des premières qui a étudié. Euh, les réseaux de neurones en conjonction à l'époque avec les systèmes experts, les problématiques étaient beaucoup plus symboliques à ce moment-là. Il me racontait là que pendant sa thèse, elle avait déjà travaillé sur des systèmes multicouches. C'est très intéressant de voir comment ces idées sont venues. En fait, il y a pas mal de temps, mais ont mis beaucoup de temps finalement à, à, à être pris en compte et ça a été le, le développement à la fois des puissances de calcul des données moi je dois dire qu'à cette époque j'y croyais pas du tout et donc euh, je fais partie de ces gens qui ont été convertis euh, bien, euh, bien après et donc c'est vraiment un, à la fois un honneur, un plaisir de, de t'avoir nous faire euh, ce séminaire avec la perspective long terme que tu peux apporter, merci beaucoup
0: euh, merci, merci à toi pour cette invitation, je suis très honorée et contente d'être ici. Euh, je vais vous parler d'un travail qui a été réalisé, bien sûr, avec euh, des, toute une équipe. Euh, je citerai en particulier Isabelle Guyon, David Lopez-Paz, euh, Olivier Goudet, et puis des gens de Paris-Saclay, d'un côté de l'autre côté de la, de la 118. Euh, je voudrais aussi euh, signaler qu'il va y avoir un PEPR sur la causalité qui est emmené par euh, Marianne Clausel, qui est ici. Je euh, vais commencer par vous raconter le résumé de cet exposé pour que vous voyez où on va. Je vais d'abord dire qu'il y a un rapport et que, bien sûr, je suis là parce que ce, ce dont je vais parler a un rapport avec, la, avec les modèles génératifs dans le sens où un modèle causal, que je vais définir, est aussi un modèle génératif. Le, les questions, ensuite, c'est les questions naturelles, c'est pourquoi, qu'est-ce que c'est, comment on le fait, et si le temps le permet, je donnerai un exemple dans le domaine des, des ressources humaines, qui est un sujet délicat en particulier. L'exemple typique, de la causalité, l'équivalent du MIST pour le, le machine learning, c'est vous avez des gènes, vous avez euh, le fait de fumer et vous avez le cancer. Et donc, on pense qu'il y a ici une causalité. Définissons-la. La causalité, c'est quand je change la valeur d'une variable, à ce moment-là, d'une variable cause, à ce moment-là, ça a un effet. Euh, sur la variable résultat. Okay. On ne va pas pour le moment se poser la question de comment se produit l'effet, juste ça c'est le test. Si quand je change une variable x, ça a un effet sur la variable y, il y a causalité. Okay. Et euh, là-dessus, vous avez, c'est là-dessus qu'on va fonder toute la notion de recherche de modèles causaux. En particulier, il faut, il faut euh, insister ici sur le fait que le fait de faire une intervention, cet opérateur doux ici, il y a des modes plus, plus compliqués de, de l'intervention, mais commençons par ça, euh, c'est quelque chose qui est tout à fait différent de tout ce qu'on a euh, typiquement en statistique. Vous voyez, vous n'observez pas, vous agissez. Et c'est ça qui va causer euh, des problèmes. Euh, Insistant aussi sur le fait que, je réenfonce le clou, euh, « Intervenir, ce n'est pas conditionner. »« Si je conditionne, j'observe les fumeurs, et voilà. »« Si j'interviens, je vais forcer tout le monde à fumer et voir ce qui se passe. » Évidemment, il y a quelques problèmes éthiques, et euh, nous en reparlerons. Donc, ok, vous avez trouvé les relations causales, et maintenant, ce que vous allez faire, comme vous savez qu'on ne sait pas tout, eh bien, vous avez besoin de bruits qui vont nous permettre de modéliser les inconnus connus, si j'ose m'exprimer ainsi. Ce qu'on sait qu'on ne sait pas. Et donc, vous voyez ici, vous avez quelque chose qui est. Vous avez un modèle graphique euh, usuel. Vous avez un lien entre cette variable-là, les faits, et ces causes, ces deux causes ici. Et puis, nous avons les bruits qui sont là, qui interviennent et qui expliquent, euh, grosso modo, ce qu'on ne sait pas par tout ce qui vient d'ailleurs. Vous avez un graphe, euh, et les, les arcs sont les, les arcs de causalité, et vous avez des mécanismes causaux qui expliquent comment la distribution d'une variable donnée se déduit de la valeur de ses causes et de la variable du bruit. Vous voyez immédiatement que quand on a ceci, et bien à ce moment-là, on a une bonne décomposition je reviendrai là-dessus, de la distribution jointe des variables, qui est le fait que, c'est le produit de la distribution de chacune des variables ici, conditionnée par ses causes et par le bruit. Ok, donc je vais commencer, j'espère qu'avec l'introduction de, de Stéphane, vous êtes tout, tous convaincus que la causalité est quelque chose d'important, mais je vais quand même dire ici quelque chose de, de essayer d'enfoncer le clou. Vous avez remarqué le, le, toute l'emphase le, sur l'intelligence artificielle et le, euh, le machine learning essentiellement et euh, le big data, des noms différents dans diverses communautés d'un même phénomène. Et la question c'est pourquoi est-ce que tout le monde est si euh, oui. fasciné par ça Eh bien, euh, le programme d'Auguste Comte, c'est un programme de qui lie la, la, la connaissance, qui pourrait être contre la connaissance, à la prédiction, qui pourrait être contre la prédiction, euh, et qui lie ça au contrôle. Okay. Donc le contrôle, en première approximation, c'est d'être capable de faire des interventions. Ces interventions, c'est idéalement celles qui vont amener aux effets voulus, euh, du point de vue, de, les, les domaines sont pléthores, qu'il s'agisse de contrôler la nutrition, pour d'aider à contrôler la nutrition pour arriver à des objectifs de santé publique, qu'il s'agisse de savoir comment faire euh, euh, optimiser, si j'ose m'exprimer ainsi, l'éducation, qu'il s'agisse de savoir com comment on doit faire du management de l'économie, et puis, euh, naturellement, si on savait ce qui comment euh, agir, intervenir sur le climat de manière efficace, on serait très bien. La causalité va permettre de déployer cet objectif selon l'échelle qui est due à Julia Pearl euh, que vous voyez ici. Vous voyez au niveau zéro on est en train de regarder on a des statistiques et du machine learning okay, et typiquement la question habituelle c'est celle de prédiction quelle est la probabilité d'un certain événement compte tenu du contexte ok mais si on veut agir on va commencer à intervenir et donc la question c'est maintenant, est la, comment est-ce que la probabilité d'un tel événement va changer si on fait cette intervention Donc là, on n'est plus tellement dans les, n'est les, plus dans les, ce qu'on observe, on est dans ce qui, se passerait si on fait, si ce qui se passera si on fait quelque chose. Et vous voyez que euh, l'étage le, le plus haut de la hiérarchie de la causalité, c'est l'étage contrefactuel, c'est-à-dire. Qu'est-ce qui se serait passé si, au lieu de faire ci, j'avais fait autre chose Et donc là, on a, on a si j'ose dire, on a le fait d'intervenir à deux niveaux. D'une part, on défait ce qu'on a fait, et d'autre part, on met quelque chose d'autre. Mais ce faisant, il faut garder la valeur des variables de bruit euh, identiques. Je n'aurai pas le temps de parler du contrefactuel, mais on, on est juste en train de gratter la surface, et c'est absolument fascinant. Et il y a aussi quelque chose de très embêtant, c'est le fait que euh, ce n'est pas parce que votre modèle est bon au niveau 1 qu'il est bon au niveau 2. Okay Même de, sous certaines hypothèses, la mesure des, des modèles qui sont bons au niveau 2, c'est zéro parmi l'ensemble des modèles qui sont bons au niveau 1. Vous voyez un petit peu le taux de chute. Idem quand on passe du niveau, euh, du niveau 2 au niveau 3. Ok. Donc, le machine learning, vous savez tout ce que c'est. Euh, je ne vais pas euh, intervenir là-dessus. Et je ne veux pas. OK, on veut euh, prédire ou on veut avoir une. Euh, estimer une distribution. Et pour faire ça, eh bien, les corrélations, il n'y a que du bon. Si vous voyez des parapluies, vous pouvez à peu près être sûr qu'il euh, pleut. Bon, évidemment, il y a des tas d'exceptions, mais avec une grande probabilité. Ok, Et maintenant, si votre but est de faire intervenir la pluie, vous, allez, vous voyez que là, le modèle, grosso modo, ne vous sert plus à rien. Il y a des tas d'exemples, certains il la rend et d'autres assez tristes, de gens qui essayent de faire des interventions en se fondant sur des corrélations et, et, et ce que ça fait. Et vous voyez ici, là, on commence à utiliser les modèles du machine learning hors de leur but, hors de leur contexte, et c'est là que ça commence à être très problématique. Parce que vous avez vu aussi le, le, la face, comment, le fait que l'IA, de temps en temps, passe du côté obscur de la force. Vous voyez les problèmes d'éthique qui se déploient par-ci par-là. Je voudrais en particulier vous recommander le livre de, de Cathy O'Neill sur les effets diaboliques qu'il peut y avoir d'utiliser de, des modèles de prédiction comme, euh, comme contrôle ou comme indicateur. Euh, donc ce qu'on voudrait, c'est naturellement une IA qui serait bien, qui n'aurait serait, qui serait pas, pas de biais, on pourrait expliquer, on pourrait voir, et des trucs comme ça. Et euh, ce que je voudrais dire, et je crois que j'en ai fini là-dessus de ma publicité pour les modèles causaux, c'est le fait que les modèles causaux sont une extrêmement bonne façon de répondre à ces objectifs, euh, parce que ils sont la causalité le fait que euh, la manière dont y dépend de x ne dépend pas de la distribution ok ne de, de, dépend pas de la distribution de x soi même et vous voyez ici ces euh, exemples là donc du à Perona vous voyez que euh, le monde nous envoie naturellement un ensemble de pixels euh, que nous décomposons en euh, l'objet et le fond et vous voyez qu'on ne sait pas quand ça marche, si la, la description, la, la prédiction, se fonde sur le fond ou sur l'objet lui-même. Et ceci est, est confirmé par le fait que euh, très souvent, quand vous voyez une vache euh, au bord de la mer, eh bien, vous avez du mal à reconnaître que c'est une vache. Et ça, c'est le problème général de la, de la généralisation hors de la distribution des données d'apprentissage. Bon, après, tout, après tant de, de, de qualités, de, de, l'explication, les interventions, etc., les, la détection des biais, euh, ne, euh, le, les modèles causaux ne sont pas naturellement une panacée. Et si votre but est de prédire dans un contexte où la distribution ne change pas, à ce moment-là, je vous conseille pas forcément les modèles causaux. Vous voyez ici, vous avez un exemple euh, euh, tout à fait simple dans lequel vous avez X qui cause Y et Y qui cause Z, si vous essayez de prédire okay, une régression euh, de ma grand-mère, vous allez voir que le modèle de régression va faire intervenir, pour prédire, pour prédire Y, aussi bien les causes que les effets. Okay Donc on, on a le fait de dire que les modèles, euh, les modèles de prédiction ont besoin en général d'autres informations, enfin ou cèdent d'autres informations que les modèles causaux. Ok. Maintenant, euh, allons-y. Comment est-ce qu'on fait pour euh, faire des, pour construire des modèles causaux Vous avez la, la voie royale. C'est exactement celle à laquelle vous pensez quand on est en train de, par exemple, d'essayer de valider l'efficacité d'un médicament. Vous prenez des gens, okay, enfin, c'est-à-dire vous prenez un échantillon uniforme de la population, vous avez un groupe traitement et un groupe contrôle, et vous allez au groupe traitement, vous allez donner la, euh, le médicament en question, et ensuite vous, vous essayez de voir ce qui se passe en moyenne, quel est l'effet euh, du, okay, du traitement, en moyenne sur les gens, et puis naturellement c'est beaucoup plus intéressant aussi de savoir conditionnellement à quelqu'un Okay, conditionnellement à telle classe d'âge ou tel genre, ou etc. quel va être l'effet du traitement Vous avez le fait que, ici, et bien pour une personne donnée, il n'y a pas, pas d'ambiguïté, ou bien elle est traitée, ou bien elle ne l'est pas. Et si elle ne l'est pas, on n'aura jamais la vérité terrain de ce qui se serait passé si elle l'avait été. Okay. Ça c'est un. Et puis on a aussi une autre difficulté qui est le fait que, dans beaucoup de cas, les euh, essais randomisés, contrôlés sont juste inapplicables pour des raisons éthiques, je vous parlais de forcer tout le monde à fumer tout à l'heure, ou pour des raisons de coût, on n'a pas de deuxième planète pour euh, essayer nos, euh, ce nos diverses méthodes, etc. Donc, par exemple, quand on essaye d'estimer l'effet le, moyen du traitement, okay, eh bien, la bonne nouvelle, c'est que ça marche, si on fait les bonnes hypothèses. Vous voyez ici, là, je ne vais, vais pas détailler plus que ça, vous voulez avoir quelque chose qui est l'espérance de l'effet, sachant traitement et, et le groupe de contrôle, et vous êtes en train de déplier tout ceci, en faisant ici, première hypothèse terrible, c'est le fait qu'il n'y a pas de confondeur. Okay Il n'y a pas de variable qui est en train de jouer à la fois sur le traitement et sur l'effet. On va voir un contre-exemple, ce qui peut être terrible si on le fait juste après. Et vous avez aussi le fait que, typiquement, c'est consistant, c'est-à-dire que vous avez ce qui se passe pour l'individu I, euh, sachant que euh, c'est l'individu I et qu'on l'a traité, et eh bien c'est la bonne distribution. Donc, autrement dit, il n'y a pas d'effet euh, placebo ou d'effet de, de bluff. Ça, c'était le bon cas. Voici le cas classique dans lequel, euh, eh bien, ça ne marche pas. C'est connu comme le paradoxe de Simpson, ou aussi le, le paradoxe, l'argumentaire le, 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 du vendeur de l'huile de serpent. Vous voyez ici que vous avez un, un traitement A et un traitement B, et si vous ne regardez que la ligne du bas, vous voyez que, grosso modo, les gens avec B s'en sortent mieux, il y a plus de survivants. Mais vous voyez aussi que c'est pas du tout égal, là. On applique A beaucoup plus souvent à des, à des gens qui ont des large stones, donc sur un problème de, euh, de maladie, des reins, je crois. De, bon. et, euh, et, et vous voyez ici, euh, typiquement, le, le médecin a conseillé le traitement A plus souvent aux cas sévères. Comme il est appliqué à des cas plus sévères, eh bien il réussit moins, et donc... Euh, on a parfaitement le fait que, le, euh, que le, le, la bottom line est différent, il a l'air moins, moins efficace. Bon ça c'est un cas simple, mais le fait qu'il y a, quand on n'a pas, dès qu'on n'a pas d'échantillon IID pour appliquer le contrôle et pour appliquer le traitement, ce euh, genre de problème est pléthore. Ok, donc euh, quel genre de d'application euh, il y en a beaucoup en causalité, notamment en médecine. J'essayerai, Je, si le temps le permet, de parler d'une de ces applications, qui est le fait de savoir s'il y a un rapport entre la qualité de vie au travail et la profitabilité économique d'une compagnie. Vous voyez que si, selon qu'on a, il y a une corrélation, il n'y a pas de doute, mais selon que la causalité va dans un sens ou dans l'autre, vous voyez que les techniques de management euh, sont, assez, euh, euh, sont assez différentes. Il y a eu des On a fait des choses aussi du côté d'essayer de voir euh, quel était le rapport, en collaboration avec euh, l'INRAE, quel est la, le rapport entre la nutrition et, le, par exemple, le diabète de, de type 2. Et là, une application qui est en train de de faire, c'est de voir est, comment est-ce qu'on peut avoir, voir, montrer, l'impact des pesticides sur les maladies des nouveau nés Donc, dans cette application, comme dans beaucoup d'applications, le, le, une des parties euh, vraiment difficiles, c'est d'avoir les données. Ok. Donc, euh, donc vous avez vu, il y a la voie de la... Euh, la voie de... de, de des, des essais randomisés contrôlés. Bon, vous avez vu que c'est parfait, mais quand même, ce n'est pas souvent applicable. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait Eh bien, on va essayer de partir des données et voir ju jusqu'où on peut aller. Alors, euh, qu'est-ce qu'on cherche On cherche un modèle fonctionnel causal qui a cette tête-là. Donc, vous voyez... Il y a, c'est grosso modo exactement comme un modèle graphique, à ceci près qu'on a des variables de bruit, toujours les non known, qui expliquent chacune des causes premières et chacune des autres variables aussi, et on essaye de trouver les mécanismes causaux, c'est FI, par lesquels le, euh, la distribution de l'effet dépend de ces causes et du bruit. Identifier un modèle graphique c'est déjà très c'est déjà très coton. Ce qu'on a en, en plus comme euh, disons desiderata, c'est le fait que ce modèle causal soit identifiable, c'est-à-dire qu'il soit unique. Ok, vous avez vu que déjà quand on déjà avec la, la comment l'échelle de la causalité, même si on est même si on est bon au niveau au niveau 1, on n'est pas du tout sûr d'être bon au niveau 2 et la l'unicité du modèle Causal, et tu as une des parades pour essayer de répondre à cette limitation. Ça c'est un. Et le deuxième point, c'est qu'on essaye d'avoir un graphe causal qui est acyclique, c'est-à-dire il n'a pas de, de boucle entre les, entre les causes et les effets. En particulier, il n'y a pas de rétroaction. Ok. Euh, pour arriver à ça, eh bien, la seule chose qui peut nous permettre d'y arriver, c'est de faire les bonnes hypothèses. Et parmi les hypothèses, on va avoir le premier, qui est le principe de Reichenbach, qui est le fait de dire que si deux variables X et Y ne sont pas indépendantes, alors il y a trois cas possibles. Ou bien il y a X qui cause Y, ou bien Y cause X, ou bien il existe un, une troisième variable, un confondeur, qui cause à la fois X et Y. OK et donc, euh, quand on veut, okay, bon, euh, quand on veut euh, apprendre le graphe causal à partir des données, eh bien, on fait en général l'hypothèse qu'il n'y a pas de euh, confondeur non observé. Vous voyez que les confondeurs, quand, quand les, les variables commencent à interagir les unes avec les autres, vous voyez qu'il commence à y avoir des, des, tas, de, des tas de phénomènes et, et des tas de de façon de passer derrière la causalité qui sont très embêtantes. Par exemple, vous vous souvenez du graphe entre les gènes, la, le fait de fumer et, la, et le cancer. Maintenant, imaginez qu'il y ait un lien causal entre les gènes et le fait de fumer. Okay, vous voyez que là, on pourrait jeter tous les doutes qu'on veut sur le fait qu'il y ait un lien, que, que le fait de fumer est bien la cause du cancer. Donc, on essaye de faire l'hypothèse qu'il n'y a pas de, de confondeur euh, caché, et on fait l'hypothèse de euh, causal Markov et causal faithfulness, c'est-à-dire que la distribution jointe des données est exactement égale à la distribution qui est fondée sur le, euh, le modèle fonctionnel. C'est-à-dire grosso modo que toutes les dépendances y sont, et toutes les indépendances euh, aussi. Il y a trois types d'approches, fondé sur des tests de dépendance ou d'indépendance, fondé sur des scores, et fondé en essayant de formaliser la recherche de modèles causales comme un problème de machine learning. Naturellement, c'est là-dessus que je vais euh, euh, m'attarder davantage. Donc le problème essentiel, c'est que comme d'habitude dans machine learning, ici on n'a pas d'hypothèse, eh on, euh, on part assez. Euh, euh, on n'est pas très bien. Le fait de trouver un graphe est un problème qui est doublement exponentiel, ça on le savait depuis les débuts des modèles graphiques. Le fait qu'on ait besoin de savoir si les variables sont dépendantes ou indépendantes, eh bien on va avoir un nombre de tests dont on a besoin qui est cubique en fonction du nombre de variables dont on dispose, qui est assez pénible ce qui est assez pénible euh, d'une part computationnellement et d'autre part du point de vue de la précision de ce qu'on va obtenir puisque les problèmes d'hypothèses, de, de tests d'hypothèses multiples font que dans la ribambelle des tests qu'on va faire, il y en a forcément qui vont être faux. Et il y a le problème le plus, euh, le plus dur, c'est le fait que euh, les données qu'on collecte les données sur lesquelles on se fonde euh, n'ont pas nécessairement les propriétés de représentativité et d'absence de biais euh, qu'on pourrait, euh, qu pourrait souhaiter. Donc, commençons par les tests. L'alpha, le, 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 dé, le début de l'histoire, la première pierre, c'est les tests de dépendance. Naturellement, vous avez les tests de corrélation. Vous voyez aussi que les tests de corrélation peuvent être parfaitement aveugles dans des cas de dépendance claire. Et à ce moment-là, on a des tests qui sont plus complexes, qui reviennent grosso modo à dire que deux variables sont dépendantes si on arrive, euh, si quelles que soient les fonctions f et g, f de x et g de y sont euh, indépendants. Vous voyez aussi que vous vous doutez aussi que ceci est beaucoup plus cher. Alors, il y a à côté des tests de dépendance, il y a des tests d'indépendance conditionnelle, aussi appelés v structure donc ici, vous avez un exemple. Euh, vous avez deux causes pour un même phénomène, le fait qu'il y ait un accident. Et maintenant, pourquoi ça créerait une dépendance Eh bien parce que s'il si y a un accident, conditionnellement au en fait qu'il y ait un accident, eh bien à ce moment-là, l'une des deux causes est vraie. D'où la dépendance conditionnelle. Okay. Et donc là, vous... c'est la raison pour laquelle on commence à être... On va voir pourquoi, euh, cubique, en fonction du nombre de variables, euh, ça arrive naturellement. Une fois que vous avez trouvé les dépendances et les indépendances conditionnelles, à ce moment-là, eh il existe des algorithmes qui vont vous permettre de trouver le graphe causal. Donc ça, ici, là cette petite euh, image, ça correspond à la solution qu'on cherche. On commence en mettant des arcs partout, okay. On enlève les arcs là où on sait qu'il n'y a pas de, de dépendance entre X et Y. On peut ensuite euh, orienter ces arcs-là en, en se fondant sur la V structure, en sachant que X et Y sont, que Z, euh, pardon, que X et y sont dépendants conditionnellement à Z, donc cette V structure-là. Mais vous voyez, du point de vue de W, on sait que la flèche est dans ce sens-là parce que sinon on aurait une dépendance conditionnelle entre Y et W. Et on continue comme ça, et pour des problèmes de taille raisonnable, eh bien, euh, ça marche en plus. Bon, il n'y a pas que, que les, la, la propagation de contraintes euh, qui, va nous, qui va faire le, le travail, on a aussi besoin de quelque chose qui est des scores. Les scores, on va se fonder sur le fait que, eh bien, si X cause Y... On peut, décomposer, enfin on peut le décomposer dans tous les cas hein, de, de cette manière-là, mais vous voyez ici, là, on pense que, vu que x cos y, ceci va être plus simple. Donc c'est un petit peu mou tout ça, et c'est ce qu'on voit sur les images ici. Quand on essaye de prédire euh, y en fonction de x, okay, cette, cette image-là, bien vous voyez qu'on arrive à quelque chose qui est nettement plus, euh, euh, nettement plus raisonnable que ce qu'on obtient quand on essaye de prédire euh, euh, x en fonction d'y. Et donc ça, en essence, c'est le type de score qu'on va arriver à trouver. On veut avoir un modèle qui capture les dépendances qui sont dans les données. Vous avez quelque chose qui est le, 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 le critère bayésien d'information. Donc typiquement, on a quelque chose qui est la complexité du modèle et puis la, la, disons, la, le prix à payer qui est la, le nombre d'échantillons dont on dispose pour apprendre notre modèle. Et donc, une fois qu'on a un score, eh bien, on va essayer de l'optimiser, mais vous voyez que là, on est très mal parce qu'on essaye, on n'a pas une forme paramétrique ici. On a le graphe, c'est-à-dire une forme qui est parfaitement euh, discontinue. Et pour optimiser dans l'espace des graphes, eh bien, on est conduit à faire de l'optimisation combinatoire dans lequel eh bien, les opérations élémentaires, c'est je rajoute un arc, je l'inverse, je l'enlève, et ainsi de suite jusqu'à euh, jusqu plus soif, jusqu'à converger ou jusqu'à ce, euh, jusqu ce que les ressources de calcul soient euh, épuisées. Alors, vous avez aussi une autre, un autre aspect une autre façon de travailler sur les, de, de définir des scores et d'arriver à définir le graphe causal qui a été exploré en particulier par Peter bullman et Lowe, euh, qui est la suivante. Si vous, vous partez du principe, on est entre donc x, on suppose ici qu'il existe un modèle linéaire. x s'écrit sous forme de la matrice des coefficients euh, causaux fois x plus le bruit. À ce moment-là, vous pouvez écrire le fait que la matrice inverse de covariance, ou matrice de précision θ, peut s'écrire de cette manière-là. Du coup, une approche euh, qui va bien consiste à prendre cette matrice de précision, estimée à partir des données, avec des problèmes de, de, évidemment de quantité de données, et à essayer d'identifier à partir de cette matrice, d'identifier le B, la matrice causale, encore une fois linéaire, en se fondant aussi, en, en estimant aussi la variance des, euh, des bruits qui préside à, euh, à chaque variable. Et ça c'est tout, euh, tout à fait intéressant. Le problème ici, c'est que euh, eh bien, a priori il n'y a aucune raison pour que la matrice B corresponde à celle d'un qui okay, pour qu'elle qu'il qu qu n'y ait pas de, re, de retour de, de okay. Et pour en forcer, pour avoir cet, cet aspect de DAG, eh bien, ce qu'il y a de très joli, c'est que vous pouvez naturellement euh, l'imposer en regardant la matrice que ça donne, ou vous pouvez, et ça, ça a été proposé en particulier par Zeng dans un papier de Neurips 2018, euh, d'un très beau papier avec un très beau titre qui s'appelle DAG with no tears qui dit que grosso modo, quand il n'y a pas de boucle, et bien à ce moment-là, ça se voit parce que l'exponentielle de la matrice qu'on est en train de chercher, sa trace, est quelque chose qui, a, qui est égal au nombre de variables. Et donc là, on se dit, c'est merveilleux. On a réussi à convertir un, un critère euh, combinatoire en critère continu. C'est merveilleux. Et évidemment, le problème, la, le, le problème qui s'en va par la porte revient par la fenêtre parce que à à prendre le gradient de la matrice exponentielle, et eh bien, ce n'est pas, euh, euh, pas non plus évident. Vous avez un autre problème essentiel qui est ici. Vous avez le fait que cette décomposition n'est pas unique. Et donc, ça, c'est un peu pénible. Bon. Ah. Et maintenant, je vais passer à, la, euh, à comment faire, comment on peut appliquer le machine learning pour faire de la causation de l'identification de causalité. Et eh bien, et ça, c'est quelque chose qui a été fait par euh, Isabelle Guyon, qui a proposé un challenge international, le Cause-Effectuals Challenge. Donc là, on se résume, on se restreint, on a juste une paire de variables. Okay et donc, pour une paire de variables, okay, A, B, et eh bien, il y a trois possibilités. Euh, il y a le fait que, ou bien A cause B, ou bien B cause A, ou bien les deux sont causés par une troisième, par une troisième variable, ou bien les, les deux sont indépendants. Okay. Et donc, on va essayer de faire un challenge à la machine learning. Et donc, ici, on va essayer de dire, on va essayer d'apprendre, d'utiliser le machine learning, qui va nous dire, à partir d'une paire AB, de prédire le label, c'est-à-dire le type, le coefficient de causation. Et ce qui est très joli c'est le fait que vous avez une paire AB mais cette paire AB vous avez une distribution et cette distribution vous pouvez la représenter exactement comme une image ok et donc maintenant vous avez une collection d'images et cette collection d'images à chaque image vous associez un label et on est exactement dans les mêmes conditions qu'un challenge habituel de reconnaissance d'image, comme Imaginette ou autre et ça, c'est super Où est, la, où est le, la, le point difficile Une paire de variables devient une image. Une image à un parmi quatre labels. On y va pour, Le problème, c'est que pour apprendre, il faut assez de données. Et là, eh bien, malheureusement, on n'y est pas du tout. Ici, là, on a le fait que on a besoin de beaucoup d'exemples. Vous vous souvenez que l'Internet et tout a commencé à, a commencer à, devenir, à obtenir des résultats euh, impressionnants à partir du moment où on a commencé à avoir des millions d'images. Or là, on a très peu de paires parce que sur quoi on s'appuie pour dire qu'il y a que la causalité marche comme ça On s'appuie essentiellement sur le bon sens. Par exemple, l'âge cause le salaire, c'est pas le contraire. Par exemple, l'altitude de la ville cause la température, ce n'est pas le contraire. Mais il n'y en, en a pas des millions, des paires comme ça. Et donc, euh, les, les, Isabelle et ses collaborateurs qui ont euh, fabriqué le challenge sont allés voir des, des modèles dans lesquels on disposait des connaissances, comme par exemple le cas de, des réseaux régulateurs de gènes, et en ont extrait des données dans lesquelles on sait que tel gène cause l'activité de tel gène, Cause l'activité ou contrôle l'activité de tel autre gène. Ok, donc on en a autant qu'on veut, mais à ce moment-là, quel est le problème Le problème, c'est que s'il y a beaucoup d'exemples qui viennent d'une source particulière, les, les réseaux régulateurs de gènes, et bien à ce moment-là, vous voyez que euh, euh, nos données ne vont pas être si représentatives que ça et que ça risque de se passer très bien dans le cas des réseaux régulateurs de gènes, mais éventuellement, on va avoir des soucis en général. Ok. Donc ça, c'était le, euh, le, euh, la, la troisième, le troisième volet. Comment on peut se sortir de... Quels sont, grosso modo, les trois voies possibles pour arriver, à partir de données, à élaborer des modèles causaux maintenant je vais passer à quelque chose que euh, que nous avons fait qui est le euh, modèle structure agnostique moduli, donc euh, avec isabelle avec euh, avec deux euh, très bons étudiants qui sont partis dans l'industrie et euh, d'iviane Kalenatan. et donc l'idée est d'essayer de voir si on peut apprendre en parallèle le, le noyau de Markov, grosso modo, qui dit comment une variable dépend des autres. Ok. Donc ça, c'est on va essayer d'apprendre un modèle de, de génératif qui va nous dire quel, comment la distribution de x, XI, une variable quelconque, je peux l'obtenir comme une fonction d'un sous-ensemble de, de, de toutes les variables et d'un certain bruit. Le, euh, vous pourriez me dire, bon, et la distribution du bruit, bon... Et la distribution du bruit n'est pas un souci, parce que typiquement, quand j'injecte un bruit de type, par exemple, gaussien, dans un réseau neuronal, eh bien, j'arrive à en tirer la distribution du bruit qui convient. Donc ça, ce n'est pas vraiment un souci. Euh, par contre, ce qu'on ce qu sait, c'est le fait que, pour arriver à estimer la distribution de X, la seule chose, les seules variables dont, qui, dont on a besoin, donc l'ensemble suffisant, c'est la couverture de Markov de Xi, c'est-à-dire euh, ses, ses causes, ses effets. On a vu que les effets sont très très prédictifs d'une de, euh, variable donnée. Et puis aussi ses époux, c'est-à-dire modo, si vous avez quelque chose comme ça, okay, donc vous avez ici-là le X, les deux sont en train de prédire un même Y, cette variable-là, Z, l'époux en termes de, de modèle graphique de X, est aussi euh, utile, possiblement utile, pour arriver à prédire, euh, à prédire X. C'est toujours l'histoire de euh, dépendance conditionnelle qui intervient. Ok. Et euh, Donc l'idée, c'est aussi d'essayer d'apprendre simultanément tous les noyaux tous les FI ici, et les FI, évidemment, est aussi le, euh, le plus petit ensemble de variables ici qui va nous permettre de caractériser la distribution de XI. Et on va essayer d'avoir une, euh, une forme de perte qui va nous permettre d'avoir, d'une part, la parcimonie de la prédiction, et d'autre part, qui va nous permettre de, de garantir le, le fait que le graphe est un DAG. Alors, comment on va faire Eh bien, occupons-nous d'abord d'un seul noyau de Markov. Okay. Donc, vous prenez en entrée toutes les variables, sauf celles que vous cherchez à prédire, et vous essayez de prédire, ici, là la variable restante, ici. Vous apprenez la distribution conditionnelle, et vous avez ici euh, l'intervention de variables euh, binaires qui vont être des, des portes et qui vont nous dire si, oui ou non, une variable donnée intervient dans la prédiction, la caractérisation de la distribution, du, de, la distribution de la variable CID. Pourquoi ça Après tout, pourquoi, pourquoi on ne fait pas juste une régularisation sur les poids, euh, euh, comme d'habitude, une, une normale 1 ou quelque chose comme ça Parce que c'est différent d'avoir un effet causal... Et d'avoir un gros effet. Okay. si je fais une régularisation L1, eh bien, je vais capturer les gros poids, et c'est tout. Enfin, et c'est tout. Essentiellement, c'est tout. Oui. Alors que là, ce qu'on voudrait, c'est avoir tous les éléments qui interviennent, y compris s'ils interviennent de façon, bon, pas vraiment homéopathique. Il n'y a, a pas de miracle, mais indépendamment du fait qu'ils puissent intervenir beaucoup moins que d'autres. Et donc là c'est quelque chose qui va, être, euh, qui, va être, euh, qui va être capturé par les coefficients A en question. Donc ici, là, les A codent pour une sélection des variables ici, et on retrouve les, et on retrouve les fonctions euh, phi qui permettent de paramétriser le problème. Ok. Et maintenant, quelle va être la, quelle va être la perte Qu'est-ce que ça va être la fonction de score qui va nous permettre d'apprendre euh, ça, et en plus, non seulement de l'apprendre, mais d'apprendre tous les noyaux en même temps. Eh bien, ici, euh, on va utiliser quelque chose qui est euh, très joli en, en apprentissage euh, de modèles génératifs, que le cas soi-même a qualifié de révolution à l'intérieur de la révolution du deep learning, qui sont les modèles... Euh, Génératif adversariaux. Donc les modèles génératifs adversariaux, vous voyez normalement, vous avez un score. Okay, et le score vous dit jusqu'à quel point on est bon, jusqu'à quel point Pθ eh est proche de P. Okay. Maintenant, ça dépend. Maintenant, imaginez que vous ayez un oracle qui vous dise si P et Pθ euh, collent. Bon, évidemment, avoir un oracle, on ne l'a pas tous les jours. Mais maintenant, imaginez que vous essayez simplement de savoir si on arrive à faire la discrimination entre P, les vraies données, et euh, oui, et Pθ, c'est-à-dire les données que vous réussissez à générer. À ce moment-là, vous avez exactement le mécanisme de l'apprentissage génératif. Donc vous avez quelque chose qui est... Vous avez un générateur, le générateur est là, et il génère des données, ok. Et maintenant, le discriminateur qui est là, essaye de savoir s'il sait faire la différence entre les données générées et les vraies données. Et donc vous avez quelque chose qui est un critère de type min-max dans lequel vous essayez de voir donc le discriminateur essaye naturellement de discriminer aussi bien que possible. Okay donc il extrait de discriminer aussi bien que possible, c'est-à-dire que pour les vraies données, on voudrait bien que D nous dise c'est vrai, donc c'est 1 donc ça va. Et pour les fausses données, on voudrait qu'ils nous disent euh, zéro. Et on veut que le générateur soit capable de tromper le discriminateur. Donc vous voyez, vous avez, euh, grosso modo, vous avez le, le fait d'embarquer de, dans l'apprentissage génératif, un test de Turing. Ce test de Turing, il est réalisé par ce discriminateur qui est là, qui essaye de faire la différence entre le vrai et le faux. S'il y arrive ça signifie que le générateur doit travailler encore un peu, et s'il n'y arrive pas, ça veut dire que le problème est résolu. Donc maintenant, euh, je ne vais, euh, vais, vais pas faire la partie, euh, le, le, les modèles adversario-génératifs, qui est un, un sujet euh, euh, tout à fait différent. Donc vous voyez, euh, du point de vue conceptuel, c'est extrêmement élégant, et, et maintenant la question c'est, quand est-ce que ça marche Et là-dessus, euh, on peut discuter. Mais ça marche. Ça marche. Et donc, nous avons appliqué ce principe-là dans le contexte de SAM, donc découvrant en même temps les mécanismes causaux et la structure du graphe causal. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est que ici là, vous réussissez, vous faites travailler le discriminateur contre simultanément tous les modèles génératifs qui essayent de générer donc une variable à partir de toutes les autres et va essayer d'avoir ça contre les vraies données. OK Et donc, votre critère, ici, va avoir quelque chose qui est, donc d'une part, le critère euh, euh, génératif adversarial et, d'autre part, quelque chose qui correspond à la parcimonie du graphe causal. Donc, ici, euh, un terme euh, L1 euh, classique. Voilà. Et donc, l'intérêt, c'est que la compétition entre le discriminateur et le terme de, de sparsité sur la, la structure du graphe, c'est quelque chose qui va nous permettre d'éviter la recherche combinatoire pour arriver à une structure. Évidemment, avec ça, vous pouvez quand même trouver des cycles, mais c'est là où on va rajouter, le s'il si le faut, et typiquement, dans, pour faire arriver à marcher ça, Typiquement, ce que vous allez faire, c'est que vous allez entraîner une bonne partie du temps sans le terme de, de trace, sans le terme de Dagnès, et le terme qui va, qui va forcer la, la cyclicité du graphe va intervenir seulement à la fin de l'apprentissage. Donc, peut-être que je ne vais pas détailler, parce que c'est... Euh, il le faut, mais ce n'est pas, pas autrement, euh, autrement rigolo à raconter. L'idée, c'est d'arriver à voir comment ça se comporte et surtout, quelle est la robustesse face aux différents types de mécanismes causaux qu'on essaye d'apprendre. Les mécanismes causaux, la base, c'est linéaire, mais vous pouvez aussi avoir des phénomènes qui sont euh, codés par des, des sigmoïdes, des mélanges sigmoïdes, dans lesquels vous allez avoir un bruit additif donc sigma d'un certain θx plus le bruit, ou bien où le, où le bruit rentre à l'intérieur de la fonction sigmoïde. De la fonction sigmoïde, des euh, fonctions de type euh, processus gaussien, ou bien carrément d'avoir de, euh, des mécanismes causaux qui sont eux-mêmes des, euh, des réseaux neuronaux. Et donc là, euh, on ne va pas détailler. Grosso modo, ce que vous voyez, c'est que c'est très difficile de battre un système qui a été conçu pour une certaine classe de mécanismes causaux. Okay c'est ça, ça le problème, c'est ça, ça un des enjeux. C'est comment arriver à avoir une modélisation qui soit robuste face à l'ensemble des mécanismes causaux possibles. Et donc là, l'idée, grosso modo, c'est que euh, euh, ça va bien. Euh, la même chose sur des graphes qui sont fondés sur des, euh, qui sont fondés sur des réseaux euh, de régulateurs de chaînes. Mais vous voyez aussi, ça c'est un peu triste, vous voyez aussi qu'on est très très loin de, euh, euh, de, pouvoir, euh, de pouvoir sabrer le champagne. Vous voyez ici là le, le score qui est l'air sous la courbe précision recall. Donc l'idéal c'est 1 vous voyez que là, c'est assez misérable. Et c'est misérable pour quelque chose qui est aussi bas que 20 variables. OK Et pour 5 variables. Donc, on est mieux, mais on n'est pas bien. C'est le défi, là. OK. Euh, bon, ça, c'est un réseau de protéines, c'est plus de la même chose. Maintenant, quelque chose qui est important, c'est aussi le temps. OK Et donc là, vous voyez que... Euh, donc, les... les les résultats, c'est quand on est linéaire et qu'on a des scores de type min-square-error, euh, min-square-error tout seul ou bien linéaire, ou bien la version complète que j'ai présentée ici. Et vous voyez que le temps est assez élevé. et que, euh, Mais la bonne nouvelle, c'est que quand on parallélise, eh bien, la, la structure même permet de s'en sortir. Bon, euh, Je vais... Euh peut-être passer à une application sur, le. vous raconter une application, sur les, dans le contexte des ressources humaines. Donc, comme je l'ai dit, il y a une corrélation entre les, euh, la performance économique des, des compagnies, des entreprises, et la qualité du travail, euh, la qualité de la vie au travail. Ok. Et donc on se pose la question, dans quel y a-t-il un, un sens de causalité, et naturellement dans quel sens est la causalité. Là euh, les données ont été, ont été. Les données ont été utilisées, euh, récoltées par euh, la CKFI, qui est l'équivalent de l'organisme de auquel s'adressent les syndicats quand ils sentent qu'il y a des problèmes dans une société, qu bref, bref qu'ils voudraient. Euh, en savoir un peu plus et il y a indépendamment les, euh, les feuilles d'impôts et les, les audits sociaux de, euh, toutes ces, de toutes ces firmes. Alors les firmes sont divisées en catégories euh, high tech, medium high tech, med euh, medium low tech et low tech. Vous voyez que la catégorisation ici et on pourrait en discuter un certain temps, parce que franchement, euh, c'est pour des raisons historiques, visiblement, que euh, quel est le truc le plus étonnant Que euh, d'assaut a été mis dans le low-tech. Donc, euh, bon. Donc ça, ça fait aussi partie, ça ça fait aussi partie des problèmes qu'on a toujours dans les.. Dans les des données qui ont un rapport avec les sciences, euh, les sciences humaines, je n'aurai pas le temps d'en parler, mais avec des données typiquement avec euh, Pôle emploi, slash euh, France Travail, les, les nomenclatures des, des, des secteurs d'emploi sont très influencées par l'historique. On a à côté de ça, on a euh, 500 variables qui euh, concernent le profil de, de l'entreprise, qui concerne les gens qui travaillent dans l'entreprise, et ici-là, vous voyez quelque chose qui regarde, en particulier avec l'absentéisme et les maladies professionnelles, qui va dire si les gens sont plus ou moins bien dans l'entreprise. Okay. Et avec tout ça, on essaye de savoir si on peut dire quelque chose. Et il y a évidemment aussi les, euh, les indicateurs qui sont relatifs aux... aux pourcentage de femmes et à l'écart des salaires dans l'entreprise. Bon, Et on obtient un graphe, ok. Et alors on obtient un graphe, voilà, et donc euh, euh, je pense que de toute façon c'est un petit peu difficile à lire, mais je pense qu aussi que vous aurez le transparent. Et donc, qu'est-ce qu'on trouve On trouve des conclusions de bon sens euh, si les gens euh, ont des formations, eh bien, il euh, y a moins de maladies. Euh, S'il y a plus de managers, il y a plus de formations, il y a moins de travail de nuit. Euh, si... Etc. Donc, euh, on n'est pas choqué. On n'est pas choqué, mais on n'est pas non plus enthousiaste, Parce qu'on n'apprend rien. Ok. Et alors, est-ce que, est que ça valait la peine de, de se lancer là-dedans pour, euh, pour obtenir des pour obtenir des évidences. Et donc, qu'est-ce qui peut empêcher que l'exploitation le, des données arrive à quelque chose Eh bien, vous voyez, pour le moment, euh, on, a, on a dit qu'il y avait les, les différents niveaux de, de technologie. Okay. Il pourrait se faire que les graphes causaux soient différents à l'intérieur des différentes... Euh, catégorie de, de compagnie. Et à ce moment-là, si on est en train de regarder la superposition de plusieurs graphes causaux, grosso modo, on ne trouve rien. Okay Donc vous voyez que là, une façon de faire, c'est d'arriver à conditionner sur les confondeurs. Le, je voudrais insister là-dessus parce que grosso modo, les confondeurs, vous vous souvenez qu'en machine learning euh, normal, le, euh, le rôle du méchant est tenu par le, le surapprentissage. Ici, là, en causalité, le rôle du méchant est tenu par les confondeurs qui viennent, qui viennent euh, compliquer et, et rendre illisible le jeu des causes et des effets. Et on, en conditionnant sur le secteur d'industrie, on va obtenir des choses qui sont nettement euh, plus détaillées. Je n'en détaillerai, je n'en présenterai qu'une euh, ici, qui est le fait que... Euh, la, la règle qui sort et qui, et qui visiblement étonne les, les économistes, c'est le fait que ici, vous voyez, quand le salaire augmente, la productivité augmente. Et alors, les économistes considèrent que c'est un bon sens, parce que ça doit aller dans l'autre sens. Okay. Mais ici, souvenez vous qu'on est dans le contexte de low tech industrie. Donc, je ne veux pas vous donner la solution qui est encore en train d'être débattue par des économistes, mais là, on commence à trouver des choses, et on a fait et refait naturellement les, les, les expériences, cette règle est, du point, de vue des, du point de vue des données que nous avons, est significative. Et ça, c'est très intéressant. Alors, euh, je vais m'arrêter là-dessus sur cette, euh, euh, sur cette euh, application. Alors, la première chose que je voudrais dire, c'est que quand vous avez ce genre de conclusion dans une application, euh, vous, vous ne pouvez pas, comme dans un, un article machine learning euh, normal, dire nous avons la solution, point. Le, les, les choses euh, sont, doivent toujours être vérifiées par, typiquement, des études confirmatoires. Je reviens encore sur l'histoire de la de l'échelle de la causalité, c'est pas parce que vous avez quelque chose qui colle bien avec vos données que euh, vous allez avoir quelque chose qui colle bien du point de vue de la prédiction des interventions et malgré tout le but dans la vie, le but ultime, enfin je ne sais pas si c'est le but ultime, mais en tout cas un but essentiel pour la causalité, c'est de pouvoir savoir ou euh, euh, disons estimer ce qui va se passer quand vous allez agir. Ok. Donc, euh, du point de vue des applications, il y a deux conclusions essentielles. C'est que d'abord, ne prenez aucun résultat comme donné, Il faut confirmer. La deuxième conclusion, c'est qu'il y a toujours des confondeurs. L'absence de confondeurs fait partie, de la, fait partie des hypothèses de base pour commencer à travailler. Okay et, et, et il faut commencer à travailler. Mais dans la vérité des données, vous avez toujours des confondeurs. Okay, donc ça, c'est un. Après, l'autre euh, point, c'est le fait que euh, c'est des résultats de faisabilité, de faisabilité d'entraînement d'un euh, modèle causal euh, qui évite les problèmes d'optimisation combinatoire et qui est raisonnablement général du point de vue de la famille des mécanismes causaux qu'on fait, qu'on qu couvre, qu'on arrive à prédire. Mais vous voyez que ce n'est pas parce qu'on est mieux qu'on est bien. Okay, il, y a encore, il y a encore des progrès euh, énormes à faire. Euh, je signalerai aussi que ici, si vous, vous avez les transparents, normalement, euh, les, les, les URL des les, 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 les sources des, euh, sont disponibles euh, publiquement. Euh, okay. Et donc maintenant, ce qui est le plus intéressant, c'est naturellement qu -ce que, euh, quelle perspective Là. Euh, Stéphane, en disant que la, que la causalité était l'une des nouvelles frontières du machine learning, euh, je, je ne peux qu'être qu d'accord. Parce que même si les gens ne sont pas, pas complètement séduits par la causalité, ils voient que les, les faiblesses fondamentales qu'on a en ce moment du point de vue du machine learning, c'est-à-dire le fait qu'on euh, n'est pas bon en prédiction hors de la distribution des données d'entraînement ce qui est quand même gênant le fait qu'on ne peut pas fonder d'intervention sur les modèles appris euh, ça, ça, c'est une des raisons pour lesquelles euh, les gens se tournent vers les principes de la causalité même si euh, le fait d'apprendre un modèle causal ce n'est pas forcément leur, leur objectif le première des choses c'est Parmi les perspectives qui, euh, qui m'intéressent et qui intéressent aussi le, le, le PEPR, et donc je voudrais aussi signaler le fait que grâce à, à, grâce à, à Marianne Clausel, des offres de, de thèse et, de, euh, et de, de travail vont se trouver sur ce site. Euh, la première question est de savoir si on peut relaxer l'objectif d'identifiabilité. Vous voyez, en machine learning, on n'a jamais dit « Bon, je voudrais trouver un réseau neuronal et qu'il qu n'y ait qu'une seule solution. » Jamais on a dit ça. Et si on avait dit ça, peut-être on n'aurait pas avancé beaucoup. Ici, on veut que le modèle causal soit unique. Et la question, c'est de savoir si on peut faire des pas vers cet objectif. Par exemple, euh, avoir un modèle stable. Ok. Un des, tas d'autres points concernent le changement de représentation. Le fait qu'on ait besoin de la réduction de dimensionnalité, ça c'est vrai partout, mais c'est vrai là aussi. Par exemple, dans l'exemple euh, euh, sur la nutrition et le diabète, vous voyez, vous avez des, vous avez des données, des données superbes, qui sont, euh, qui décrivent l'alimentation des gens pratiquement à la finesse du code barre. Et ce n'est pas du luxe. Parce que sur, sous un même mot, euh, le mot « pizza okay, », nous on voit une chose qui est « pizza », mais un nutritionniste voit de mémoire 300 types de, euh, de machins, de substances, qui ont des effets extrêmement différenciés sur la santé. Donc on ne doit pas jeter, la, jeter ce genre de précision. Mais il faut quand même apprendre. Okay. Donc la réduction de dimensionnalité, le fait d'arriver à euh, se débrouiller avec les confondeurs, donc soit en conditionnant, soit en essayant de faire les hypothèses qu'il faut pour que ces confondeurs soient grosso modo décantés dans, euh, dans un espace latent. Je dirais que ça, ça fait partie des, ça fait partie des, euh, des objectifs, euh, euh, des premiers objectifs. Le fait aussi d'apprendre à partir des interventions, etc. Je vais finir en disant, je pense aussi que hein, quelque chose qu'on pourrait faire, c'est aussi de voir dans quelle mesure... Des euh, heuristiques du type euh, diviser et conquérir peuvent s'appliquer dans le contexte du, du, des modèles coso. Vous voyez le bon côté des modèles coso, c'est que grosso modo, on pense qu'il est disentanglé, si j'ose dire ainsi. C'est-à-dire que quand on fait des modifs sur un truc, eh bien, il va y avoir une petite cascade, mais pas un effet mousse euh, sur l'ensemble des, des variables qui va, euh, va s'appliquer. Euh... Voilà, je pense que j'ai fini, je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.